0: papos oficial aqui da Rádio Princesa, aqui pra Feira de Santana, pra toda a Bahia, já estamos ao vivo também aqui na Rádio Princesa FM, pra todo o interior do estado e a gente já nessa live aí pra começar esse bate-papo e inicialmente eu quero agradecer a sua atenção em aceitar bater papo com a gente aqui pra Bahia, aqui pra Feira de Santana, abraçar a deputada da Pimentel que a gente já acompanha, que ela já tá acompanhando aí essa live, abraço deputada da Pimentel que inclusive é uma grande defensora sua aqui na Bahia, viu? Abraço para o senhor e obrigado por você ter aceitado o nosso convite.
1: Olha, eu queria agradecer o convite, mandar um abraço para todo mundo aí em Feira de Santana, para a população da Bahia. Um abraço também para a deputada Ene Pimentel, que tem sido uma grande apoiadora é, dentro do Estado. É um prazer estar né, tá nesse programa do Altos Papos e a gente poder conversar.
0: Prazer nosso em, em, em falar com o senhor e trazer esse bate-papo. E hoje eu estava é, pensando nesse início de bate-papo e uma coisa que, que eu acho que é muito curioso que eu queria saber do senhor e tem muita gente que talvez tenha essa curiosidade, né? O senhor sempre uhum. foi uma pessoa muito tranquila, muito restrita, não dava muitas entrevistas. É. Como é que está sendo para o senhor é, essa mudança toda, né? Porque agora o senhor está indo para uma pré-candidatura à presidência da República e de repente é assediado por todo o país também por outros países, como é que está sendo essa nova fase aí para o senhor?
1: show tem sido uma, nem precisa me chamar de senhor também, viu? Pode me chamar de Sérgio, ou de Moro, fique tranquilo. Tem sido um aprendizado, eu acho que é muito interessante aproveitar o momento, claro que você quer apresentar o um projeto, conversar com as pessoas e, e discutir o que você quer fazer, mas você aprende muito, então essa parte é muito gratificante, é uma jornada também de crescimento pessoal, e conceder essas entrevistas faz parte do processo. Então, como juiz lá, o juiz não deve dar entrevista. Eu acho que eu dei duas entrevistas em quatro anos. Isso porque insistiram muito. Como ministro, aí eu falei mais. Agora eu tenho que falar praticamente todo dia. Então, vou ficar bom nisso uma hora, imagino, né?
0: Verdade. Eu queria saber do senhor, olha, o senhor inclusive falou diversas vezes que não entraria na política, né? Quando o senhor, inclusive, era, era juiz. O que é que mudou de lá para cá que fez com que o senhor aceitasse esse desafio? Inicialmente, inclusive, de entrar na política através de ter aceitado o convite do presidente Jair Bolsonaro em ser ministro. E agora para ser pré-candidato à presidência da República. O que mudou para que o senhor aceitasse entrar nesse desafio?
1: Olha, são situações bastante diferentes. No, quando eu aceitei o convite para ministro da Justiça eu não entendi que eu estava entrando na política. Eu me via como um ministro técnico. E a imprensa normalmente falava assim, olha, tem os ministros técnicos, tem os ministros ideológicos, tem os ministros mais políticos. Então, eu sempre me considerei ali um técnico no Ministério da Justiça. Fazia política, sim, mas não política partidária. Fazia política que você tem que conversar com o Congresso, por exemplo. Agora é diferente. O que, que mudou? Eu, 2021 inteiro eu fiquei olhando a situação do Brasil, e o Brasil hoje tem esse cenário polarizado entre dois extremos, o que é muito ruim para o país. E 2021 não apareceu ninguém capaz de romper essa polarização. E o meu projeto, o projeto que eu estou liderando, ah, eu acredito, a gente vai sim, a gente vai arrebentar essa polarização. Eu acredito que o Brasil pode ser um país diferente, pode ser um país mais justo, a gente me, as pessoas com menos dificuldades com mais emprego, com mais renda e a gente parar essa história de ficar achando que o meu sucesso depende do fracasso do meu vizinho ou ficar tratando todo mundo naqueles rótulos ah, você é bolsonarista você é petista você é meu inimigo, não, vamos, vamos trabalhar juntos, vamos conversar
0: é, O senhor... É, inclusive muitas pessoas colocam isso e, e na verdade talvez fosse isso mesmo né que o senhor teria talvez uma eleição considerada fácil se o senhor saísse candidato a, a deputado a senador essa possibilidade ainda existe porque as pessoas às vezes a gente vê isso inclusive na imprensa nacional sendo citada essa possibilidade quem sabe do senhor não mudar de ideia não sair candidato à presidência ir para um senado que seria uma eleição fácil praticamente é, é considerada muito fácil para que o senhor fosse eleito. Há alguma possibilidade?
1: Não, veja, eu não sou político, né, no sentido assim, eu nunca almejei ter uma carreira política. Agora eu ingressei como candidato, não vou falar exatamente que eu não sou político, mas nunca foi minha ambição ter uma carreira política. Eu estou nessa jornada que eu acho que é importante a gente romper essa polarização. Eu acho que os brasileiros merecem mais do que esses dois extremos. A gente precisa ter proposta séria, discutir projetos, discutir saúde, educação, segurança pública. Eu sei que na Bahia aí tem um grave problema de segurança pública. Não é? O índice, por exemplo, de crimes é muito alto, de assassinatos, de roubo. É, a gente tem que voltar a discutir a questão da corrupção, que foi desmantelada durante esse governo. No governo anterior tinha todos aqueles escândalos de corrupção. Então, assim, o projeto não é... Virar senador, virar deputado, iniciar uma carreira política. É ajudar o Brasil a romper essa polarização. Eu acho que esse é o meu objetivo. Eu acredito nesse projeto.
0: A gente está nesse bate-papo aqui pela live, no Instagram e também ao vivo aqui para a Rádio Princesa, falando para Feira de Santana, para todo o interior da Bahia, com o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. É, o senhor se arrepende de ter feito parte do governo Jair Bolsonaro?
1: O show, o presidente eleito do país em 2018, tinha uma energia no ar, assim, como qualquer nova eleição, um momento de esperança, de mudança. A gente tinha passado por um período muito difícil de, de recessão do governo do PT, toda aquela ladroagem também na Petrobras e antes no Mensalão. Então, tinha uma expectativa de mudança. E eu vi no convite uma chance... Eu nunca fui fã do presidente, eu tinha discordâncias em relação a ele, mas eu vi a possibilidade de ir ao governo e consolidar os avanços que nós tínhamos feito em relação ao combate à corrupção. Vi também a oportunidade para a gente ter um projeto sério para a redução da violência no país. E a gente conseguiu até. Em 2019, a gente teve uma queda, segundo dados do IPEA, de 22% dos assassinatos. Né? Em 2019, a gente teve 22% assassinatos a menos do que em 2018. Né? Mais de 10 mil brasileiros a menos assassinados. Né? Durante a minha gestão no Ministério da Justiça. Então, veja, são coisas que, que mexem com a sua cabeça. Não é, não é uma ambição, entendeu? Mas é o um desejo de, de, de cumprir um dever. É né? um desejo de você fazer alguma coisa para o país. Então, Claro que se em 2018 eu tivesse a visão hoje que eu tenho do Bolsonaro ou a visão mesmo de 2020, quando eu saí do governo, seria diferente. Mas eu vi um momento ali de grande expectativa da população brasileira e eu quis ajudar, por e simplesmente assim.
0: Você bate-papo com o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, aqui para a Rádio Princesa, aqui para o interior da Bahia. O senhor falou aí em partido também... E muitos partidos queriam o senhor, né? A gente teve, o, o, inclusive, essa fusão agora do PSL com o Democratas, que fez essa fusão e criou a União Brasil. O senhor está afiliado ao, ao Podemos. E o senhor cogita né, alguma possibilidade. Inclusive, tem muita gente que é, que é dessa filiação, né, que é da União Brasil. A exemplo da própria deputada Dani Pimentel, Ferenci, que está no União Brasil, mas que apoia a sua candidatura. E muito se fala nessa possibilidade de União Brasil, uh, de ainda ter alguma chance do senhor ir para o União Brasil. Como é que o senhor está no Podemos e o porquê, inclusive, da escolha do, do Podemos? O Podemos que uh, na, nas eleições de 2014 apoiou eh, o, o candidato do PSDB, em 2010 apoiou o PT. Por que a escolha do Podemos?
1: Bem, durante o meu período como ministro da Justiça, tinha esse grupo no Senado chamava Muda Senado, que era formado majoritariamente por senadores do Podemos. Aí tinha lá o Álvaro Dias, tinha aí do Nordeste o Eduardo Girão, tinha o senador Stevenson ali do Rio Grande do Norte. Tinham mais senadores, tá? mas não vou nominar todos eles aqui. É um grupo qualificado, bem qualificado, e que eles sempre adotaram assim, pautas de integridade e ética nas votações no Senado, e me apoiavam ali no Ministério da Justiça. Então, é muito natural, quando eu decidi ingressar na política com esse projeto, né, eu procurar esse grupo em relação ao qual tinha os senadores que eu me identificava. Mas nós estamos conversando com outros partidos para fazer alianças, acho que é importante pegar esse período de 2022 e fazer alianças com outros grupos, com outros partidos, Falar também que o setor privado e com a sociedade civil. Ninguém tem um projeto para si mesmo. E o projeto não é para o Podemos. Não é um projeto de partido, como é o caso do PT. Não é um não é um projeto de família, como é o caso lá do Bolsonaro. É um projeto de país. A ideia, assim, é, é, é ter um projeto que melhora a vida das pessoas em geral. Parar de separar e segregar as pessoas por grupos dizer, ah, você é daquele grupo, você não me interessa. Não, é um projeto de país. E, a partir do Podemos, nós estamos construindo essas alianças. Esse é o
0: bate-papo com o ex-ministro e ex-juiz, pré-candidato pré -candidato à presidência da República, Sérgio Moro. Olha, o senhor e também, inclusive, o procurador Deltan da né, já estão entrando nessa nessa nesse ambiente político, e o senhor, quanto ele, também, participaram da Operação Lava Jato, né? E isso tem sido um prato cheio para pra muitas pessoas em acusar o senhor, quanto Delayol, em agir politicamente nos processos. Como é que o senhor vê esse tipo de, de, de colocação?
1: Isso é puro diversionismo, né, show? Porque a gente sabe o que aconteceu. A Petrobras foi roubada dia e noite durante lá o governo do PT. É, os casos estão provados né? teve gente que confessou os crimes, aconteceu uma coisa inédita no país o Brasil sempre foi visto como um país em que as pessoas roubavam e nunca acontecia nada a Lava Jato mudou isso depois ela foi desmantelada no atual governo, mas enquanto a Lava Jato perseverou ali principalmente aqueles quatro anos tá? a gente começou a ver esses políticos poderosos empresários poderosos gente que recebeu suborno gente que pagou suborno sendo julgado e indo para prisão você tem lá o Eduardo Cunha você tem o Sérgio Cabral você tem o dono da do Aldebrecht você tem o, o Lula né? todo mundo foi julgado as decisões que eu proferi foram mantidas pelo tribunal lá em Porto Alegre depois foram mantidas pelo STJ lá em Brasília tá? ou seja é documentado. Teve gerente da Petrobras que devolveu 100 milhões de dólares em suborno E eles começaram a confessar e revelar todos aqueles crimes. Ou seja, quando eles ficam falando mal lá do PowerPoint do Deltan, tá, vamos colocar as duas coisas em comparação. Né? 100 milhões de dólares, uma conta na Suíça, PowerPoint do Deltan. Pode até não gostar do PowerPoint do Deltan, né? Ele acho que não é nenhum especialista em, em fazer esse tipo de, de gravura, de, de apresentação, mas o fato real é que o roubo à Petrobras durante o governo do PT é verdadeiro, está provado. Isso aconteceu. E não aconteceu por obra é, de fantasmas misteriosos, mas de pessoas que foram julgadas e condenadas, com base em provas. Agora estão querendo voltar àquela história de que se você é rico, que você é poderoso, você não responde pelos seus crimes. E aí começa a anular essas sentenças, inventando um monte de mentira, inventando um monte de história. Mas as pessoas sabem, isso ninguém diz, tá? que não aconteceu assim, que a Petrobras foi roubada dia e noite por mais de 10 anos, para um projeto, para projetos pessoais e para projetos de partidos políticos.
0: É, hoje, inclusive, é, eu vi uma postagem do senhor em relação a, a uma CPI que se falou em, em fazer contra... Inclusive, buscavam assinaturas né, para essa, essa CPI contra o senhor por conta do, um, dos trabalhos que o senhor fez para a iniciativa privada. Né? Porém, inclusive, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que não havia necessidade de tudo isso. O senhor chegou a afirmar hoje nas suas redes sociais que é um abuso esse processo do, ministério, do, do ministro Bruno Dantas, né, lá do TCU, em investigar o que o senhor fez para o setor privado após a saída do senhor lá do, do Ministério da Justiça, né? E o senhor falou em, em que são ilegais, quais as ilegalidades que o senhor acha que, que tem nesse, nesse processo aí do TCU em, em querer buscar essas informações?
1: Poxa, eu sou uma pessoa muito transparente, tá? Não tenho medo de nada. É, não tenho nada a esconder. Então, até disse hoje, tá? Na sexta-feira, estão fazendo toda essa celema, eu vou na sexta-feira, vou divulgar ainda nas minhas redes sociais, é, os meus vencimentos, o quanto eu recebi do setor privado, tá? Isso não tem nenhuma, nenhum problema em relação a isso. Tá? Isso é absolutamente normal. É, o que acontece é o seguinte, é, esse processo é abusivo, porque eu. É... Só um minutinho aqui que acabou a luz aqui. Esse processo é abusivo pelo seguinte: o TCU visa investigar governo, administração pública. Qualquer coisa pública. O que, que eles estão fazendo? Eu saí do Ministério da Justiça. Ninguém pode falar um A daquilo que eu fiz. Sempre fiz a coisa certa ali dentro do Ministério da Justiça. Tá bom? É, durante o meu período como juiz mesma coisa, apliquei a lei com rigor, muita pressão mas fiz lá a coisa certa eu saí do, do serviço público depois de 23 anos não enriqueci, aí eu fui trabalhar como qualquer outro brasileiro, fui ganhar minha vida e fui contratado por uma empresa renomada internacionalmente de consultoria com sede lá nos Estados Unidos e o meu trabalho era exatamente prestar consultoria às empresas para evitar casos de corrupção. É o que a gente chama de compliance. Né? Ou evitar casos, por exemplo, de assédio moral, assédio sexual. Ou seja, ensinar a empresa a fazer a coisa certa. O meu contrato com essa empresa de consultoria, Álvares de Marçal, proibia, a meu pedido, que eu prestasse qualquer serviço a empresas envolvidas na Lava Jato para evitar esse tipo de discussão. Então, eu nunca prestei serviço para a empresa investigada na Lava Jato. Eu nunca recebi um tostão de empresa investigada na Lava Jato. Eu trabalhava numa unidade da empresa com CNPJ, diferente de uma outra unidade da empresa que trabalhava lá numa recuperação judicial da Odebrecht, na qual ela foi nomeada pelo juiz e não pela empresa. E o que, que é a recuperação judicial? Não é defender o Odebrecht, é ajudar os credores a receberem os seus créditos. Ou seja, ninguém trabalhou para o Odebrecht. Né? Então eles começam a colocar um monte de mentira, começam a falar um monte de coisa, e aí o que aconteceu? Falaram ah, vamos abrir a CPI para investigar o muro. No fundo, o que, que eles querem? Retaliar, porque eles receberam suborno lá atrás desistiram, que sabe que não tem nada errado, eu sou uma pessoa que sempre primou pela integridade, por fazer a coisa certa, desistiram porque o pessoal sabe que não é encontrar nada, e sabe é, que o nosso projeto que a gente está apresentando aqui, é um projeto que, de país, que a gente vai melhorar a vida das pessoas, um projeto que a gente sabe que pode ter um país diferente, de um governo honesto, íntegro, que as pessoas podem confiar. Eu, pelo menos, acredito nisso. E querem sabotar esse projeto inventando um monte de mentira. Então, estou absolutamente tranquilo. O terceiro é a mesma coisa. O terceiro é para investigar governo, não para investigar contrato entre uma pessoa privada com uma empresa. Então, estão abusando, sim, do poder. Tá. Agora, eu não me rogo a... Eu não me... Como é que se diz? Eu não me abstenho de dar... O esclarecimento. E vou fazer isso, sexta-feira, eu vou revelar lá os meus vencimentos e vou contar essa história toda. E as pessoas aí vão poder ver quem está falando a verdade e quem está mentindo. Né? Vou adiantar essa parte, eu estou falando a verdade. Nós outros estão mentindo.
0: Oh, olha, o senhor inclusive falou com falou aqui para Bahia, né? É, acho que mês passado o senhor falou aqui para Bahia. E o, o Ciro, ele fez uma provocação, né? disse que queria debater com o senhor. Muitos portais de notícias aí a nível nacional informavam que o senhor não toparia participar de debates. O senhor topa participar de debates? O senhor vai participar de debates com o Ciro, com o Lula, com o Jair Bolsonaro?
1: Claro, eu debato qualquer hora. Ah, eu, na verdade, assim, eu tenho uma coisa muito poderosa do meu lado, o show que é a verdade. Hoje você tem um manancial de mentiras, fake news, essas calúnias, inclusive. Tá? Mas as pessoas, quando ouvem a verdade, elas muitas vezes percebem, tá? elas é, reconhecem quem está falando a verdade. E é inegável, ninguém nega isso. Veja o Supremo, o Supremo lá anulou a condenação do Lula. O Supremo não disse que o Lula é inocente o Lula sai por aí mentindo, dizendo que é inocente que foi reconhecido como inocente pelo Supremo o Supremo não disse isso o Supremo cometeu um baita erro judiciário e disse lá que anulou a decisão né, dizendo que tinha que ser julgado pelos juiz de Brasília e não de Curitiba ou inventou uma fantasiosa perseguição judicial mas em nenhum momento disse que tem prova falsa nenhum momento diz que tem prova da inocência dele, nada disso. Tá? Então vamos discutir, não tem problema. Eu quero discutir, na verdade, projeto para o Brasil. As pessoas estão com dificuldade, estão passando fome, as pessoas querem emprego, isso é importante. Mas se a gente quiser discutir o passado, tá? a verdade está do meu lado. Então eu debato com qualquer um, a qualquer momento, tá? e eu tenho certeza que ganham esse debate. Se for debater com o Bolsonaro e com o Lula, talvez a gente tenha que chamar um, um terapeuta, né? porque eles ficam nessa história de negar os fatos, negar a realidade. O PT não teve recessão no governo do PT, segundo eles, a gente sabe que teve, em 2014, 2016, foi a maior da história, e o Bolsonaro, para ele, ainda é, não tem pandemia do coronavírus, não é um problema, Morreu, morreram mais de 620 mil Uh, vítimas brasileiras, uma tragédia humanitária, né? uh, uh, E o governo continua conduzido pelo presidente Bolsonaro ignorando a gravidade de tudo isso. Então tem que chamar até o um terapeuta, né? para ver o que tem de errado com eles. Vamos discutir os fatos, vamos falar a verdade. O povo brasileiro merece isso.
0: O senhor se sente à vontade em falar desse período aí que o senhor passou na no Ministério da Justiça, né, que participou do governo do presidente Jair Bolsonaro. É, quando foi que, que veio o start né, de que, olha, não dá mais para eu continuar nesse governo?
1: Isso, eu, é, olha, eu entrei no governo, eu aceitei o convite, me foi feito o convite em 1 de novembro de 2018. Entrei no governo de transição, apresentei um projeto de lei que melhorava muito o combate ao crime e fui fazendo o meu trabalho. A gente fez muita coisa boa ali no Ministério da Justiça. A gente fez um programa vigia de melhoria lá do controle das fronteiras. Onde ele foi implementado, melhorou. A gente combateu o crime organizado. Tá? Não teve nenhum Ministério da Justiça que combateu o crime organizado mais do que o meu. A gente transferiu aquelas lideranças criminosas, os, do, os chefes do PCC de São Paulo, para presídios federais e cortou a comunicação deles com o mundo externo, impedindo que eles comandassem crimes lá de dentro. A gente fez programas como o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que leva, propicia a elucidação de muitos assassinatos, com aquela prova que a gente vê em filme do DNA. Então a gente fez muita coisa boa. Agora, no que se refere à consolidação do combate à corrupção a minha pauta passou a ser sabotada pelo presidente da República. Veja lá a questão da execução em segunda instância, a execução da condenação em segunda instância, que é fundamental para que você tenha uma justiça eficiente. O presidente é contra. Ele não fez nada, não moveu uma vírgula para defender isso no Supremo, para defender isso no Congresso. Aí quando chegou o um momento lá em abril de 2020, em que ele me atropelou e nomeou um diretor novo da Polícia Federal Contra a minha vontade E dizendo, ele falou isso publicamente é Que o meu problema no governo é que eu não aceitava proteger a família dele De investigações E de investigação não Investigação ilegal Não de investigação mal direcionada é Investigação de coisas erradas ali Rachadinha Que é peculato Por exemplo como é que eu, imagina só o show, eu sou o juiz da Lava Jato. Todo aquele passado de combate à corrupção. Pressão enorme lá na época da Lava Jato, para que a gente poupasse Cunha, Sérgio Cabral, Lula, todo esse pessoal. A gente não fez isso. Nós aplicamos a lei, com rigor. Eu acho que quem rouba o erário tem que sofrer os rigores da lei. Aí eu vou para o governo, convidado, para consolidar o combate à corrupção. Chega o presidente e diz, ó, oh, precisa trocar o diretor da Polícia Federal. E fala, falou publicamente, o problema do Moro é que ele não me protege, não me protege, não protege a minha família de investigação. Ah, como é que eu vou ficar no governo? É impossível. E aí eu saio do governo, porque eu não compactuo com coisa errada, e ou apoiadores do presidente ficam me chamando lá de traidor. Quem traiu o que prometeu em 2018 foi o presidente. Eu sempre fui fiel aos compromissos que eu assumi com a população brasileira, que é o meu dever, Então eu não podia ficar no governo. Fui percebendo isso no decorrer de 2019. E a gota da água foi lá em abril de 2020.
0: Esse é o bate-papo com... O ex-juiz, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, nesse bate-papo aqui pela a live aqui nosso Instagram do Altos Papos Oficial, linkado com o Instagram do, do ex-ministro, ao vivo aqui para a Rádio Princesa FM, aqui para a Feira de Santana, para todo o interior da Bahia, nesse bate-papo. É, como é que o senhor, inclusive, o senhor até falou um pouco sobre essa situação aí do ex-presidente Lula, e como é que o senhor recebeu no ano passado esse entendimento do STF, né, que, que julgou que o senhor teria sido parcial ao julgar o ex-presidente Lula? Como é que o senhor recebeu essa. É, essa essa decisão aí do STF por, salvo engano, sete votos a
1: quatro. Poxa, eu compreendo muito bem, assim, se um tribunal ele cancela uma condenação criminal, dizendo assim, o fulano X era inocente. Ele foi condenado erradamente. Agora, o que aconteceu no caso do STF, ele proferiu uma decisão que é um baita erro judiciário então, veja a gente sabe que a corrupção na Petrobras aconteceu o Lula foi condenado por mim foi também condenado por uma outra juíza a minha sentença e a dela foram confirmadas por um tribunal em Porto Alegre foram confirmadas lá no STJ o próprio STF autorizou que o Lula fosse preso em julgamento de habeas corpus, lá em março de 2018. Aí, três, quatro anos depois, vem lá o STF, respeita o STF como instituição, e diz que ele foi perseguido. Vou perguntar para você, teve alguma prova fraudada? Ele fala alguma coisa disso? Ele fala que teve alguma prova da inocência do Lula que teria sido ocultada? pelo juiz, pelos promotores, ele não fala nada. Entendeu? O que acontece é aquela velha história que a gente conhece. Se, rico e, se você é rico e poderoso, no Brasil, infelizmente, às vezes você está acima da lei. Não é o que eu acredito. Eu acredito num país tá, que ninguém esteja acima da lei e que você pode chegar para o seu filho na sua casa e dizer com honestidade, seriedade, sinceridade que roubar é errado que você pode chegar, filho, se você roubar você está fazendo coisa errada e além disso você vai ser castigado tá? quando você tem essas decisões a gente respeita dos tribunais ninguém quer atacar ministro ou invadir supremo, nem nada mas quando você tem um tribunal que cancela uma condenação por corrupção às vezes a gente até que confessou crime, tá? E não dá um motivo robusto dizendo que a pessoa era inocente, anula por questão meramente formal, inventa uma história de perseguição que nunca aconteceu. Eu nunca tive um problema pessoal com Lula, tá? Quem viu as audiências sabe disso. Não era eu que ficava lá provocando incidente, querendo ofender as pessoas. Nunca tive problema nenhum. Eu tenho um problema, sim, com corrupção. Quem comete corrupção tem um problema com a lei e, na época que eu era juiz, tem um problema comigo. Algo que eu mantenho até hoje. Mas eu nunca tive um problema pessoal. Então, essa decisão do Supremo, com todo respeito, é errada. É dizer que o crime compensa. É dizer que a pessoa não pode chegar em casa e dizer para o seu filho que vale a pena ser honesto. Foi um baita erro judiciário.
0: Esse é bate-papo com Sérgio Moro. Hoje, inclusive, é, aí em São Paulo, o senhor está em São Paulo, porque hoje tem, tem aí no Teatro Renascense, o Podemos vai ter a filiação aí do time do MBL, né? Como é que o senhor está vendo aí a chegada aí desses membros para fortalecer o seu partido?
1: Ah, isso é ótimo. É, eu, eu acho que qualquer projeto né, dessa envergadura precisa conversar não só com o mundo político, mas precisa conversar com as pessoas, né, com os ativistas da sociedade civil. O MBL, o Vem Pra Rua, outros movimentos tiveram uma grande importância nos últimos anos. E agora, alguns dos membros, principalmente do MBL, querem ingressar na política. Alguns já tinham ingressado, como o Kim Kataguiri, o Arthur Duval, e eles aceitaram vir para o Podemos. É muito importante, são é, pessoas jovens, tá? mas com nível elevado de maturidade e acabaram escolhendo nos auxiliar nessa longa jornada. Isso é muito bom, né? porque a gente consegue também conversar e, e, e aprimorar, entender melhor o que, que as pessoas estão aspirando, especialmente as pessoas mais jovens. Eu vejo hoje o jovem brasileiro um pouquinho abandonado nessa eleição, Pouca gente fala, por exemplo, do mundo digital, de energia renovável, né, de mudança climática. É, são pautas importantes, pautas também inclusivas. Né? A gente tem uma sociedade é, com, menor, com menos discriminação. É, são pautas que a gente tem que discutir e, e construir para esse futuro. E não ficar falando só daquelas pautas antigas. Né? Por exemplo, ah, vamos discutir se vai ter privatização ou não. Essa é uma discussão que já está, que é da década de 90, que a gente não conseguiu virar a página. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar sobre privatização? Sim. Mas vamos falar, por exemplo, também do... É, que as pessoas querem resolver hoje os problemas dela é, na palma da mão. Ninguém quer ir numa prefeitura, ninguém quer ir lá na fila para marcar uma consulta no posto de saúde para ter que voltar depois para essa consulta. Enfim, vamos falar... Do futuro. Acho que isso é importante.
0: Para a gente fechar esse bate-papo, eu queria fazer duas. Que nem a gente fala aqui na Bahia, viu? São duas em uma, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente sobre eh, esses últimos números das últimas pesquisas. Na última, eh, Lula aparecia com 42, Bolsonaro com 28, e o senhor já na terceira colocação. Já, acho que já tem duas pesquisas que o senhor assumiu a terceira colocação no lugar do, do Ciro inclusive, o senhor com um percentual na última de 8%. e uma, uma, uma outra que é em relação à sua bandeira tem muita gente que questiona, ah, a bandeira de Moro é só anticorrupção, ele não fala de outra coisa a não ser corrupção o senhor tem outras bandeiras também?
1: Certamente na verdade todas as pesquisas estão nos apontando em terceira posição tá várias pesquisas nos apontam com dois dígitos já tá? às vezes tem algumas pesquisas que variam por conta de metodologia mas olha nós estamos seguindo com humildade mas também com crescente confiança a gente acabou de começar a gente está dois meses nisso né? o Lula tá aqui a vida inteira foi político né? o Bolsonaro 30 anos aí deputado e é presidente da República então nós estamos há dois meses nessa estrada e já estamos em terceiro lugar nessas pesquisas, estamos avançando bem, porque a gente está conversando com as pessoas, não é só sobre corrupção, eu não vou deixar de falar sobre isso, porque essa é uma pauta importante, mas a gente tem falado olha, nossa prioridade é retomar o crescimento econômico porque isso gera emprego porque isso aumenta o salário das pessoas para fazer isso a gente precisa reduzir os juros a gente tem que ter estabilidade agora uma coisa que é fundamental o Shoah a gente tem que ter um grande plano nacional de erradicação da pobreza. Tá? Esse é um dos nossos objetivos fundamentais. Eu tenho dito, ó, a gente vai criar, claro que a gente precisa de emprego, claro que a gente precisa de educação pública de qualidade, que isso acaba eliminando a pobreza, mas isso leva tempo, mas a gente precisa também ter uma força, tarefa nacional de erradicação da pobreza, para que a gente tenha um tratamento, assim customizado, específico, para a gente ver as pessoas ou comunidades que não conseguem escapar da armadilha da pobreza e a gente ter um tratamento específico ali, para ter um cuidado, um olhar dirigido para essas situações uh, aflitantes. Né? O que a gente tem ouvido falar, por exemplo, ouvido falar não, tem visto até, infelizmente, né? pessoas aí na fila de, de ossos, é, pra, porque não tem o que comer, Gente no sertão caçando lagarto para se alimentar. Seja, são situações intoleráveis. Então, vocês podem ter certeza, né, o, o baiano que está nos ouvindo aí, que o nosso projeto vai muito além de corrupção. Tá? Muito além de corrupção. O objetivo fundamental é o crescimento econômico. Mas nós também não vamos abandonar o combate à corrupção como fez o atual governo. E, em relação ao Lula nem vai se falar em combate à corrupção né é uma contradição então o nosso projeto é, é um único tá fora desses extremos que tem uma proposta para essa área e isso eu acho muito relevante
0: agradecer né a, a sua atenção e ter aceitado esse convite em bater papo com a gente aqui para Bahia para todo o interior do estado aqui para feira somos a segunda cidade aqui do estado e tem uma região metropolitana muito grande, tem muita gente ouvindo o senhor nesse momento aqui na Rádio Princesa FM, aqui para todo o interior. Queria que o senhor deixasse aí a sua mensagem para esse povo aqui da Bahia que tá lhe acompanhando, agradecer a deputada Daíde Pimentel que tá acompanhando a gente aí e é uma grande batalhadora aí, incansável aí pela sua pré-candidatura à, à presidência da República. Tem rodado muito a Bahia aqui nessa defesa do seu nome, quero agradecer a ela, inclusive aí pela atenção, todo o carinho que ela tem também, tá acompanhando a gente e a mensagem que o senhor deixa aí para todos os baianos aqui do interior.
1: Olha, eu quero registrar aqui minha solidariedade as vítimas das enchentes do final do ano passado, isso foi muito triste, isso atraiu a atenção do país inteiro, eu acompanhei algumas iniciativas aqui de doação de alimentos ou de, de encaminhamento de produtos que pudessem, de alguma maneira,